0: Я думала, что беременность это будет лучшей частью моей жизни. Потому что я думала, что все будут делать то, что я хочу, я буду отдыхать, мне будет кайфово. Ну ты подожди, пока ты родишь. Вот тогда будет жесть. И я тебе говорю: мне каждый это говорил поголовно. И я всем отвечала, что ну хуже быть уже не может. И ты знаешь, я была права. Я рада, что она начала сейчас уже проявлять характер. Она там что-то кидает, и я до этого, так, Нина, нельзя кидать. А сейчас я понимаю, что это часть их развития. И если ребенок не кидает что-то на пол, нет, у всех, конечно, все по-разному, я рада, что она все кидает на пол, потому что это нужно, что вот так происходило. Тебе нужно время на работу, и тебе нужно время на себя. Сейчас этот бонт ощущается еще крепче. Вот сейчас как будто ну вообще нас ничем не рассоединить, не разбить.
1: Ты это важно, что у тебя внутри. Ты это важно, Собери, разбери. Ты это важно, поверь. Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И сегодня у меня в гостях Саша Новикова, автор проектов по здоровому питанию «How to Green» и доставок здорового питания «How to Eat». Саша, привет! Спасибо тебе большое, что согласилась сегодня поговорить поделиться своим опытом родительства в том числе.
0: Лена, привет! Спасибо тебе большое, что пригласила меня. Мне кажется, каждой маме хочется поболтать про своего ребенка и про себя, поэтому большое спасибо, что дашь мне такую возможность.
1: Я очень рада, потому что мне кажется, что когда мы легализуем такие свои чувства, свои какие-то сложности, делимся своими историями, и это происходит в экологичном таком ключе-формате, есть возможность создать вокруг себя пространство, в котором и другим мамам станет чуточку легче.
0: Это, кстати, абсолютная правда. Я буквально вчера отвечала на вопросы подписчикам, и я что-то сказала по поводу того, что у меня есть няня, и я считаю, что те женщины, которые справляются без нянь, для меня герои. Но я не планирую геройствовать, у меня нету таких целей, и мне очень большое количество мам и даже мужчин писали: «Спасибо, что говорите это».
1: Да, потому что как будто бы и со стороны мужчин есть такая история, и со стороны женщин, ну как же, я же мама, я должна справляться, что на этом пути может быть тяжело об этом, правда, важно говорить. Поделись, пожалуйста, как вообще у тебя внутри стала рождаться потребность в родительстве? Я уверена, что это стало происходить намного заранее, чем дочка пришла к вам в семью. Вот это ощущение, кажется, я хочу стать мамой или как минимум мысли об этом.
0: Слушай, наверное, у меня это происходило все немножко каким-то другим образом, то есть я в своей голове запланировала, что мне важно вначале выйти замуж и потом уже как бы думать о ребенке. Ну, так и получилось. Как-то это было, наверное, больше со стороны мужа. То есть, мне кажется, он проявил больше интерес <laughs> к продолжению семьи, а я, наверное, скорее здесь больше отталкивалась от того, что отводных. Окей, я замужем. Окей, мне 30 лет. Сейчас, наверное, самое время. То есть, у меня не было такого, знаешь, что... Вот, я так чувствую, я так хочу, там я там готова или не готова. Мне кажется, ты никогда не будешь до конца готова, ну, мне так кажется, по крайней мере, там, если говорить о себе. И я это понимала и не рассчитывала на то, что это должно меня там тянуть, манить. А скорее, вот, да, вот у меня были какие-то свои такие, знаешь, вот эти вот точки опоры, которые я себе поставила. Опять же, они у всех разные, и вообще, может быть, мне кажется, ты, наверное, скажешь, это вообще, наверное, не очень правильно. Но вот у меня такие точки опоры были, которые делали для меня этот процесс более комфортным, и поэтому я вошла в эту историю супер осознанно и комфортно. И я очень пыталась к ней подготовиться, к тому, чтобы все было, к тому, чтобы... У нас был дом, в котором было уютно, и в котором была ее прекрасная комната. И, в общем, мне было важно подготовиться, но все пошло не так, как обычно. Поэтому нет смысла готовиться вообще ни к чему.
1: Ну, я сейчас тебя про то, что пошло не так, спрошу отдельно, что касается, что я подумаю неправильно. Да нет, я вообще в силу как бы своей профессии стараюсь отлавливать оценочные суждения, и мне кажется, тем более в таком трепетном пути, как родительство, нет правильных или неправильных сценариях. А вот что меня эмоционально так приятно очень удивило, это то, что Федя, казалось бы, человек творческой профессии, у которого карьера развивается, и у него при этом есть потребность в родительстве и семье, это не самое распространенное, мне кажется, вот на постсоветском, да и в принципе в мире такая история, где от мужчины идет это желание, и мне в этот момент стало так тепло и приятно, внутри.
0: Слушай, он очень любит детей, и ему очень нравится общаться с детьми, он потрясающий папа, и вот у него как-то получается легко найти с детьми общий язык. Мне кажется, поэтому ему хотелось именно ребенка. Больше, наверное, чем мне. То есть для меня это как бы было больше такое то, что нужно сделать в жизни. А ему именно вот больше там больше это хотелось.
1: Давай тогда скажем, кто папа прекрасной Нины? Папа певец Федук. Поэтому, чтобы для тех, кто как-то не вывлечен в контекст, тоже были в курсе. Ты сказала о том, что сложности, сложности и можно не так готовиться, как это делала ты. Что произошло? То есть вот были какие-то ожидания, родилось желание. Вы семья, есть да как-то намерение в этот процесс пройти. Ожидание реальность, что не совпало. Смотри,
0: во-первых я думала, что беременность это будет лучшей частью моей жизни, потому что я думала, что все будут делать то, что я хочу, я буду отдыхать, мне будет кайфово, я буду есть, и все будет прекрасно. И у меня при этом будет много энергии, и я буду продолжать работать. Но я вообще год не могла практически стать с кровати, потому что мне очень было плохо, у меня был сильнейший токсикоз. Вплоть до родов, я уже не верила, что меня отпустят, когда ребенок родится. И это первое. То есть у меня все наверное, пошло наперекосяк в плане работы. И психологически тоже на меня это очень сильно повлияло. Когда тебе плохо, на протяжении восьми месяцев идут какие-то уже эмоциональные, психологические сдвиги. Меня пугали реально мои мысли, и я очень волновалась, что в том числе и мое плохое психологическое состояние повлияет дальше на ребенка, на наш бондинг с ней. Меня очень многие этому пугали, и мне было очень плохо, и многие мне говорили, ну ты подожди, пока ты родишь, вот тогда будет жесть. И я тебе говорю, мне каждый это говорил поголовно, и я всем отвечала, что ну хуже быть уже не будет. И ты знаешь, я была права. Потому что когда родилась Нина, ну, во-первых, меня перестало тошнить, что был невероятный плюс для меня, а во-вторых, меня как будто наградили достаточно спокойным ребенком. И с Ниной, ну, фу тфу тфу ну, я не знаю, у меня, у меня вообще не на что жаловаться в рамках Нины. И то, что я не предполагала как раз-таки до беременности, во время беременности, вот эти вот невероятные эмоции, чувства, это привязанность, это какое-то волшебство, которое происходит. Я это все ощутила уже э, в тот момент, когда она родилась, и ну, как бы по сегодняшний день. И сейчас я уже думаю, я Федя даже говорю, я говорю, почему мы не встретились раньше? У нас могло бы быть столько детей, я бы хотела начать намного раньше, если бы я только знала, как это классно. А насчет твоего вопроса, и как ко всему готовиться, и как ну, смысла реально, правда нет, что ты не знаешь, что будет происходить, для меня еще было очень важно, чтобы у меня был определенный комфорт, да, как я говорила, да, там... Дом, в котором комфортно, удобно, чтобы была няня. Для меня это, правда, было очень важно. Чтобы у нас был в семье достаточный заработок, чтобы чувствовать себя комфортно с плюс одним человеком. Очень многое меняется в рамках бюджета. Но все, как вы все знаете, пошло не так, как мы все это планировали. И да, конечно, год был очень тяжелый. Еще и учитывая, что гормоны, знаешь, когда ты рожаешь во время кормления, я не знала, насколько сильнее можно ощущать свои чувства, и это тоже для меня было открытие, которое невозможно
1: забыть. Я прекрасно понимаю, сколько уязвленности да, в этом процессе и красоты одновременно есть. Поэтому обычно все записи про родительство для меня такие очень в хорошем смысле интимные. Ты заговорила про... Да, про трансформацию, в частности, бюджета, да, про то, что действительно к ребенку очень важно подготовиться, потому что это большая нагрузка. И есть, конечно, отдельная категория людей, которые говорят, да что ему там надо, особенно первые годы жизни. И это такой баланс и вечный спор, потому что, да, у нас, например, была запись, я не знаю, выйдет она до нашего с тобой эфира или после с специалистом по моторному развитию, который говорит, да, зачастую вещи, которые действительно развивают ребенка, они есть в бесплатном доступе, но... Как бы развивашки, игрушки – это действительно не единственная финансовая нагрузка, которая появляется вместе с ребенком. Но мне бы хотелось затронуть еще и вопрос трансформации семьи и отношений. Я, с одной стороны, услышала такой твой радостный отклик про то, что дети классные, хочу больше семью. Но как ваши отношения из пары, где вы были вдвоем, перестраивались уже в систему семьи, где у вас добавлялись и новые роли, и новый человек, и новые процессы?
0: Слушай, это отличный вопрос. Я сейчас пытаюсь вспоминать свои эмоции в первые несколько месяцев. Мы с Федей до рождения Нины, по-моему, были три года вместе, и у нас был такой э, конфетный, романтичный, классный период. Мы оба много работаем, и, ну, в общем, все ощущалось достаточно так э, свежо. Когда появляется ребенок, конечно. Мне кажется, в основном у женщины что-то меняется. Я не, не изучала этот момент и даже ничего по этому поводу не читала. Но из того, что я также слышу от своих а, подруг, видимо, что-то на каком-то гормональном уровне как будто меняется. По крайней мере, в первые несколько месяцев. И я вот пытаюсь вспомнить свои чувства, но я помню, как я говорила о своей подруге, которая буквально там недавно встретила своего мужа, они поженились, и вот, вот, он уже очень хочет ребенка, и я ей говорила, слушай, подожди, пока насладитесь вот э, вашим союзом, потому что потом все равно что-то такое кликает и меняется. И у меня, к счастью, вот какой-то такой вот этот вот эмоциональный момент он прошел, наверное, за несколько месяцев, я вот точно не скажу, когда, но какой-то период у меня было, наверное, ну вот видимо, да, то есть я фокусировалась больше на ребенке, Феде не хватало внимания, и я до этого очень много читала об этом, мне очень многие говорили, не забывай про мужа, не забывай про мужа, и все равно очень как-то, видимо, все равно сложно, потому что что-то меняется, но сейчас уже как бы немножко другие, наверное, ощущения сейчас я прям ощущаю семью то есть до этого федя просто был там, моим самым любимым человеком и моим лучшим другом и человеком на которого я всегда могу положиться то сейчас этот бонт ощущается еще крепче вот сейчас как будто ну вообще нас ничем не рассоединить не разбить и э, те ситуации там не знаю споры которые в любом случае бывают и будут они все равно, по крайней мере для меня, уже проходит в каком-то очень спокойном состоянии. У меня почему-то полное ощущение, что мы стали намного крепче в хорошем плане.
1: А какой период именно для тебя, не как для мамы, а как для человека, был самым непростым в этом переходе? И, возможно, если ты можешь поделиться, как это было для твоего супруга. Потому что семья, да, единая система, мы, безусловно, друг на друга влияем.
0: Слушай, я тебе честно скажу, рождение Нина происходило в самый страшный для всех нас период 22 -го года, и тут было очень много всего смешного, и мои эмоции они были не только по отношению к Нине, да, там не только по отношению к тому, что, видимо, в организме что-то менялось, поэтому вот прям вот за что-то зацепиться и сказать, вот это я чувствовала в этот моменты потом там не знаю что-то изменилось но ну вот не могу просто какой-то период был наверное сложнее но не только в связи с там с гормонами да там потому что я кормила какой-то период времени во время кормления гормоны шалят еще больше но ну, и с тем что как бы события происходили страшные
1: в этих событиях у многих и женщин и мужчин и семей действительно возникал вопрос а как да а есть ли смысл и вопросы смысла вообще рождения ребенка, они и в более мирные периоды нашей жизни встают, потому что это большая ответственность. А здесь вдвойне. Как ты находила точки опоры для себя? В чем? В каких, может быть, очень рутинных и будничных моментах или в чем-то наоборот большом, важном, может быть, в работе, про которую ты тоже говорил о том, что до рождения ребенка это было чем-то важным, и на беременность в том числе были планы?
0: Слушай, да. Ну, во-первых, у меня было очень долгое время, у меня было очень странное состояние, я очень боялась умереть. И я очень боялась умереть, потому что я боялась оставить Нину без мамы. После я уже, опять же, общаясь с мамами, поняла, что это, опять же, нормально, и такое часто бывает. Это какой-то инстинкт самосохранения. Но вот я просто грубо шла по лестнице и боялась навернуться даже без Нины. А естественно, я жутко всегда переживала за нее. Это для меня длилось долгое время, наверное, год. И вот меня последние, может быть, месяца четыре стало прям отпускать. Я бы даже сказала, отпустила вот этот вот жуткий страх. Я не спала не потому, что Нина плохо там спит или что-то, а потому, что у меня было плохое психологическое состояние. И да, ты очень права. То, что мне в тот момент безумно помогало, это работа. Вот, то есть я очень старалась в самые такие сложные психологические перепады и моменты фокусироваться как раз на работе, на звонках. Мы запустили большое количество новых программ, направлений. Мы сделали очень много для компании по доставке здорового питания «How to И это, конечно, дало, безусловно, свои плоды. Но так как код был очень неоднозначным, да, все равно... Очень-очень много сложностей в любом случае, связанных с работой. И где-то как будто это плохо, а где-то как будто это и хорошо, потому что реально есть а, что поделать. Я такой человек, и не могу сидеть на ровном месте. И вот мы приезжаем на отдых, и я абсолютно все равно схожу с ума, если я чем-то не занимаюсь, что-то не делаю. И тут возникает еще один момент. Сейчас вот с которым я вот э, с Федей там последние несколько дней тоже разговариваю, потому что очень многое меняется, в том числе и в работе, и в наших жизнях. И Нина растет, и Нина становится старше, и она уже проявляет свою привязанность больше ко мне. Если я там ухожу, или если я сижу рядом, а она, допустим, играет с кем-то, она идет ко мне, и она хочет, чтобы я давал ей внимание. Если я это внимание не дают, то она устраивает скандал, что как бы нормально. И с одной стороны, очень-очень приятно, я очень ждала этого. А с другой стороны, мне нужно работать. И какие-то вещи, знаешь, вот мне что легче дается, когда у тебя есть какая-то встреча, ты все, ты уходишь. Я такой, что да, все, я ухожу, и меня с этой встречи никто уже там не заберет. Мне легче выходить куда-то в таком плане. Но когда у тебя есть рутинная работа, которую просто нужно делать, или там, делать какой-то ресерч, или что-то как-то, свои навыки улучшать, да, то, над чем я в том числе сейчас работаю, вот в таком плане это, конечно, очень сложно себя от Нины отсоединить. И я вот последнюю буквально неделю начинаю в свой календарь, Записывать часы, в которые я реально уезжаю из дома для того, чтобы делать работу. Я там перехватываю с ее сном. И это мне помогает, чтобы чувствовать себя, знаешь, как-то посередине то есть все равно включается чувство Ох, ну, твой ребенок в тебе нуждается, она хочет быть с тобой. И другое чувство: что: ну, во-первых, ты еще не добилась того, что тебе нужно, в том числе и для того, чтобы дать Нине потрясающую жизнь. И, соответственно, тебе нужно время на работу, и тебе нужно время на себя. Но Для меня, наверное, время на работу, на себя, оно перекликается, потому что благодаря работе я чувствую себя хорошо. То есть если у меня есть работа, если я чем-то занимаюсь, если я себя как апгрейджу, то я себя намного лучше чувствую. И мне кажется, это очень важно для того, чтобы и в том числе с ребенком отношения были более позитивные. Потому что если ты отдаешь все ребенку, ты можешь быть с ним 24 на 7, но если ты выжит как лимон, и если в твоей голове непроизвольно уже складываются какие-то недружественные <смех> мысли. <смех> но не по отношению к ребенку. Ну, ты можешь есть себя, да? Или ты можешь просто быть злым. Или ты можешь раздражаться на капризы ребенка. Я вот реально не раздражаюсь на капризы Нины, Не знаю, почему. Мне кажется, как будто я понимаю, почему она где-то капризничает, да, там, ей, может быть, стало скучно сейчас там, или она пытается чего-то добиться, то есть я как-то пытаюсь к ним прислушиваться, и мне вот тоже, мне важно, да, мне наоборот, я рада, что она начала сейчас уже проявлять характер, она там что-то кидает, и я до этого, так, Нина, не, нельзя кидать, а сейчас я понимаю, что это часть их развития, и если ребенок не кидает что-то на пол, нет, у всех, конечно, все по-разному. Я рада, что она все кидает на пол, потому что это нужно, что вот так происходило. И я недавно даже прочитала, что истерики – это часть их развития, то есть они проявляют таким образом свой характер, насколько я понимаю. Ну, поэтому, видимо, может быть, я как-то
1: к этому отношусь более легко. Но ну, здесь у меня много вопросов как-то возникает. Во-первых, она один из которых ты уже на самом деле ответила по поводу чувства вины. Ты его, несмотря на то, что так сознательно не проговорила, да, но ты говорила о том, что все равно появляется ощущение, но как же он там же ребенок, да? И это про такую ответственность за шаг и за выбор. И мне кажется, что очень важно то, что ты сейчас озвучиваешь, что Понимать ребенка и сохранять какую-то энергию на двоих, в том числе помогает в себя и важных аспектов своей жизни. Мы не можем раствориться в ребенке и надеяться, что нам будет хватать энергии на себя и на него. Поэтому вот эта балансировка важна.
0: Да, ты знаешь, я хотела сказать, если ты не против, наверное, моя мама у меня здесь тоже большой пример, потому что она растила меня без няни, без какой-то помощи. У них не было ровным счетом ничего. Она, как и все мамы, того времени стирала памперсы, и у них не было под рукой интернета и врачей. И, в общем, я не представляю, через что она прошла. Но с моим братом у нее уже была няня, у нее уже была помощь, она уже начала самореализовываться и строить какие-то бизнесы. И вообще она стала более открытый. И я просто понимаю, вот даже сейчас я слышу, насколько ей было легче. И мне кажется, это в том числе и сделало отношение моего брата Никиты и моей мамы прочнее. Потому что, да, он проводил время с нянями. Я сама это видела. Иногда я даже ревновала нянь Никиты к маме. То есть я иногда там... Думала, ну, не, ну, как-то вот, мне кажется, он сейчас больше там на няне фокусируется, он там, больше няню любит. Меня это волновало, что мой брат любит больше как бы няню, как мне казалось. А моя мама относилась к этому очень спокойно и как-то все даже в шутку, что ли, знаешь. То есть это настолько ей было комфортно, видимо, на тот момент в своей жизни... И это, мне кажется, реально очень позитивно отложилось, потому что у них невероятно крепкий бонд. Потому что, я не знаю, обычно то, что я читаю, это вот все пишут, да, там, так, ну, няне, это там плохо, да, вам нужно быть всегда самим с ребенком, и это там, нам вам нужно спать с ребенком, вам нужно все делать именно вдвоем, потому что там это там развивает вот этот тот самый бонд, про который все всегда говорят, и у вас будет эта крепкая связь на веки веков. И вот, честно, я не знаю, мне как будто кажется, что вот опять же, все-таки самое важное это твое эмоциональное состояние. Если у тебя есть хоть какая-то помощь, неважно, там, бабушка, муж, няня, там, я не знаю, и ты доверяешь этим людям, тебе комфортно, мне кажется, это лучше всего как будто как-то играет на ваших отношениях с ребенком в том числе.
1: Это мои ощущения и ну, в таком случае есть дополнительные точки опоры, выдерживать в том числе истерики ребенка. Но истерики ребенка на самом деле это не что-то отдельно стоящее, да, это в том числе какое-то перевозбуждение нервной системы, через которое ребенок учится себя регулировать и вообще замечать. Ну и в том числе проявляться. Я чувствую, я есть. Хуже, когда истерик не случается, и ребенок не чувствует себя безопасным для того, чтобы выражать свои эмоциональные переживания. Я часто говорю о том, что где-то в возрасте до трех лет на детей очень, знаешь, так канонично можно смотреть, что я имею в виду. С точки зрения любопытства, интереса, проявленности, смелости, вот пока еще первый кризис как-то не настал, до этого периода, да, дети еще сохраняют такую свою аутентичность, не сталкиваются с первыми травмами, с первой какой-то негативной, не всегда экологичной реакцией родителей и остаются в этой своей первобытности. И мы можем прекрасно видеть, что заложено в человеческой природе. Любопытство, энергия, да, какая-то додельность, интерес. И вот здесь, как раз-таки, для того, чтобы это сохранить, это как-то приумножить, помочь ребенку это пронести, знаешь, как тот огонь прометея, сквозь года очень важно, чтобы родители заботились о своем состоянии в том числе.
0: Ты так хорошо перевела мои какие-то просто личностные ощущения. Даже я сейчас свои чувства лучше понимаю. И да, тут очень, правда, важно ощущать себя в порядке, чтобы давать ребенку тоже вот проживать свои настоящие эмоции. И мне кажется, когда ты это понимаешь, когда у тебя есть эти факты, ты их знаешь, тебе это все легче дается. Потому что ты понимаешь, что не твой ребенок что-то не так делает, или ты что-то не так делаешь. А это просто абсолютная норма развития.
1: А как ты стала, в каких моментах ты стала замечать вот эту самобытность Нины? Она, возможно, проявлялась еще в самом грудничковом возрасте, а может быть, это сейчас расцветает в ней, потому что я слышу очень часто от родителей, особенно маленьких детей, которые говорят: вот это вот у нее от меня, или вот это вот у него от папы, а вот это что-то вообще инопланетное космическое, непонятно откуда пришедшее?
0: Слушай, ты знаешь, она вообще в целом была очень спокойным ребенком. Честно, она особо вообще не плакала. У нее не болел живот, у нее не было коликов. Она достаточно нормально для маленького ребенка спала ночью. И она прекрасно ела. Но ну, для меня, понятное дело, это было очень важным фактором, потому что я сама помешана на еде и на здоровом питании в том числе. У меня было самое большое желание, чтобы она хорошо ела. И я хотела сама тоже наслаждаться вот этим вот... Ну, видеть, как ребенок ест, это для меня это до сих пор самое прекрасное. И я это к чему говорю? Что все-таки, наверное, я не знаю, у меня не 10 детей, и у меня не огромный какой-то опыт, но я думаю, что нам вначале очень помог режим, по которому мы следовали, который мне в том числе помогла составить и соблюдать очень опытная, хорошая няня. И вначале, опять же, да, у нас не было каких-то проявлений характера. Ну, потому что в начале первый год ребенок достаточно маленький, и если у вас все вот по этому, скажем, режиму, то количество истерик, наверное, там, оно уходит до минимума. Если она просто обожала, я из с шести месяцев, она у меня за, там, не знаю, за месяц, может быть, за два, наверное, попробовала абсолютно каждый продукт, в том числе и аллергенный продукт. Важно делать, это важно вводить, смотреть, как ребенок реагирует, потому что впоследствии шансов намного меньше, что у него проявятся аллергии на определенные продукты, и дальше он, в том числе, будет питаться намного легче, у него будет широкая палитра. И вот у нас как бы вот в этом плане все тфутфутфу. Сейчас, да, она уже проявляет свой характер, она уже становится такой где-то хитренькой, где-то умненькой, любит петь, любит танцевать. Мы включаем ей музыку, она реально начинает танцевать, реально обожает еду. Вот у нее сейчас самое вот ее просто конек, которому я уже такая, ну зачем я научила? Потому что она так делает ручками смешно. И она говорит «Дай, дай, 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 дай!» дай И это у нас постоянно. Потому что мы всегда хотим есть, мы всегда хотим еду, и это очень мило. И ей нужно эту еду давать очень быстро. Ну, в общем, какие-то такие маленькие вещи. Ну и да, она там где-то вот... Вот сейчас она уже может капризничать. И опять же, я этому рада, потому что это нормально, потому что она проявляет свой характер, свое желание. Я ни в коем случае не говорю ей там перестань хныкать» или там или что-то. Я скорее ее больше жалею, если ей правда нехорошо и пытаюсь проговаривать ее чувства. Да, там, ты плачешь, потому что ты хотела еще один персик. Но нам нужно дождаться ужина, и мы хотим, чтобы у тебя не болел животик, и чтобы ты хорошо себя чувствовала, поэтому давай пойдем что-нибудь другое, сделаем там, поиграем как-то. Я понимаю, что сейчас она... Пока не понимая да все, что я говорю, но я понимаю, что также в дальнейшем она чему-то учится, и мне очень важно, чтобы вот именно с этим процессом проговаривания ее же эмоций, она свои эмоции понимала и дальше могла их реально почувствовать, понять их разобраться в них и даже в какие-то моменты, возможно, сказать мне, чтобы я тоже могла ей уже в будущем поспособствовать. Но мне кажется, ты тут согласишься, что часто мы сами не можем разобраться в наших эмоциях. И, возможно, это в том числе закладывалось и в детстве, когда там ты плачешь, тебе грустно, а тебе говорят «перестань плакать, ты плохой ребёнок».
1: Это действительно так, и это разрывает контакты с телесностью своей, с эмоциями. Более того, вот ты заговорила про еду, а я очень часто видела и продолжаю, к сожалению, видеть примеры, когда ребенку грустно, а его пытаются едой отвлечь, иди тогда что-то скушай, да, вместо того, чтобы как-то экологично прожить эмоции и пробыть в них, да, фокус внимания смещается, поэтому действительно очень важно развести эти два процесса отдельно питание, пищевой интерес, отношения с едой отдельно, контакт с телом, с чувствами, переживаниями отдельно. Поэтому очень радостно, что, несмотря на то, что ты говоришь, я радуюсь и разрешаю ребенку проживать эмоции капризы, это не означает, что я за этими капризами иду, и у ребенка нету здоровых границ. Нет, они есть, просто родитель сохраняет устойчивость и помогает вот в надежных стенах пережить эту бурю эмоций. Что касается отношений с едой, мне бы с тобой как со специалистом, я знаю, что у тебя есть образование, как куча по здоровью, вообще по питанию, и человека, который, вся его деятельность направлена на отношения с едой, на качественной еде, поговорить о том, а как... Более детально ты развивала пищевой интерес у Нины. Я услышала, да, что ты говоришь, я давала ей попробовать разные продукты. Но, тем не менее, как менялся вот этот вот переход с грудного вскармливания да, на самостоятельное питание? Как сейчас это происходит? То есть каких принципов здорового питания ты придерживаешься, обучая этому и ребенка?
0: Да, смотри, прикорм начинается от 5 до 6 месяцев. Мы начали в 6 месяцев, и вначале мы давали ей пюрешки, то есть это ну, перемолотая еда, чтобы ей было легко глотать. Она, конечно, вначале вообще не поняла, что это происходит, у нее было сладенькое молоко, а тут как бы вообще непонятно что. Ты начинаешь с каких-то более простых продуктов, менее аллергенных продуктов, чтобы ребенок потихонечку привыкал. А дальше уже начинаешь давать пробовать что-то новое. То есть первое, там, я не знаю, может быть, наверное, у меня лично был месяц, когда я ей давала пюрешки и достаточно простую, не супер интересную еду. Вначале ей это все не очень нравилось, потом потихонечку она начала привыкать к чему-то. Потом я уже начала давать ей кусочки, да, вначале как по бы такие там, не знаю, как э, овощи достаточно переваренные, чтобы ей было легко пережевывать, потому что вначале тоже они как бы кусочки, у нас было до этого все по-другому, все было намного легче, сейчас как бы кусочки да вообще не нравятся. Постепенно. Дальше я уже давала ей даже твердые, там, к примеру, могла ей дать яблочко, и она его грызла, ну, в небольших кусочках. То есть я ей давала всегда Food, уже там я не помню, если честно, с каким месяцем, но просто у нас достаточно плавно все происходило интуитивно. И какую-то еду, которой ей было чуть-чуть легче есть. Давала ей в ручку. Она сама ела ручкой, да, там потом давала ей ложку, и она достаточно рано начала сама пользоваться Ну, как не пользоваться ложкой, просто вроде класть ложку, но у нее это здорово получалось. И в целом я. В общем, есть. Эм... Такой принцип питания называется гарвардская тарелка.
1: Принцип тарелки, в принципе, когда большая часть клетчатки, 25% белка, остальное углеводы, кальций и жиры. Я опираюсь во время кормления Нины в течение дня
0: на эту гарвардскую тарелку. 50% ее пищи составляют овощи. Мы немножко добавляем фруктов, потому что в любом случае это сахар. Но он ей очень нравится, естественно. У нас есть цельные углеводы, да, я постоянно все что-то меняю, у нее каждый день что-то новое, там это и кино, и булгур, и, и рис и так далее, тому подобное. И, естественно, у нее есть протеин обязательно, и рыба. Она попробовала, мне кажется, уже практически все морепродукты, кроме тунца, я не планирую давать ей тунец, потому что в нем содержатся тяжелые металлы. И там курица, индейка, она пробовала красное мясо, еще в раннем возрасте, но я сейчас не даю ей красное мясо, потому что там нет чего-то, чего, чего нет в других продуктах. Обязательно мы ей даем витамин D, потому что это единственный, наверное, витамин, который ну, любой человек не может получить в достаточном количестве а из-за еды, там, солнца и так далее. Всем нужно его употреблять. И да, и вот просто мы постоянно ей меняем ее рацион. У нее каждый день что-то новое. Обеды, ужины отличаются, завтраки, в том числе. Мне кажется, может быть, поэтому ей не скучно. Я, если до этого на самом деле ей особо было все равно, что она ест, то сейчас она уже больше начинает выбирать и есть какие-то вещи, которые ей нравятся больше, которые ей нравятся меньше. И да, у нее очень хорошее, мне кажется, в том числе из-за этого пищеварения. У нее все прям как по часам, тфу, тфу тфу животы у нас не болят, как-то
1: так. Ну, знаешь, как я заметила, во-первых, мне хочется поделиться не совсем по теме мыслями, которые я поймала, пока слушала тебя. Когда ты рассказывала про то, как Нина пробовала каждый раз новую консистенцию, новые вкусы, да, я подумала, господи, насколько это живая вообще реакция на что-то новое. Мы, взрослые, от себя постоянно ждем, что мы на новое должны реагировать с интересом, чувством, без тревоги. Но это вообще-то абсолютно нереалистично. Новое пугает, вызывает как-то отторжение. Вопрос, как мы разрешим себе в него войти? И Нина в этом смысле была очень каноничным примером того, что что мне опять мама что-то новое дает, но тем не менее новое помогает нам получать впечатление, опыт и так далее. Это первая такая мысль была. А вторая мысль была, я заметила в твоем рассказе, что ты и на периоде грудного вскармливания сейчас говоришь о том, что у Нины не было боли в животе, колик, и тогда у меня возникает вопрос не только по поводу питания Нины, но, например, еще по поводу питания твоего во время беременности грудного вскармливания. Что ты делала, чтобы в том числе нейтрализовать какие-то процессы, да, и постараться дать ребенку максимально полезное, потому что я знаю, что многие женщины задаются этим вопросами, кто-то, возможно, сейчас находится в состоянии или кто-то только планирует, а может быть кому-то это на будущее, а может быть кто-то с подругой поделится нашим выпуском и скажет, дорогая, береги себя. Вот можешь ли ты рассказать? Потому что мне кажется, что то, что это идет красный нить через весь твой рассказ про здоровье дочери, это не случайность.
0: Наверное.
1: Мне хочется в это верить.
0: Слушай, во время моей беременности, так как у меня был сильнейший токсикоз, я могла есть небольшое количество продуктов, от которых меня тошнило меньше. И я помню, как в самом начале мой папа еще «Тебе для ребенка надо есть рыбу, надо есть мясо». А у меня просто от одного слова «рыба и мясо» просто как бы «Кто-нибудь остановить этого человека! Мне плохо!» и Я помню, как мы с ним в этот момент поссорились, но в какой-то момент они от меня отстали. И слава богу, потому что я понимала, что ну, нельзя себя, мне кажется, насильно здесь заставлять что-то делать, потому что это может привить как раз плохие психологические пищевые привычки и тенденции. вот. Поэтому ну, я спасалась, наверное, просто во время беременности. А вот уже во время кормления существует такой миф, наверное, у людей старшего поколения, что колики у детей происходят из-за того, что там мама ест. Там, к примеру, овощи или фрукты, что-то сырое, там, или у нее там на что-то аллергия, да, и вот это вызывает колики. И вот с аллергией, конечно, там это и вправду может где-то проявляться на ребенке, и вы можете это, в принципе, отследить. Но я общалась с разными врачами во время кормления. Мне это все было, естественно, очень важно и интересно. И мнение такого нового поколения классных врачей кричали просто, что это непостижимо то, что навязывают женщинам, и то, в какие рамки их в том числе погружают, и что это плохо сказывается не только на женщине, на ее психологическом состоянии, и на ее здоровье, но и на ребенке, потому что палитра ребенка закладывается в том числе и во время кормления. И мой врач сказал мне, что вам на самом деле нужно есть как можно более широкий список продуктов для того, чтобы, опять же, у Нины не было в дальнейшем аллергии, и для того, чтобы она потихонечку привыкала к вкусам, потому что они эти вкусы через молоко в том числе получают и ощущают. И я в какие-то моменты... Люди, которые меня, опять же, окружали, они делали какие-то мне замечания, что, возможно, ты... Должна делать так, или ты должна есть это, а может быть, ты сейчас переела этого. Я просто, если честно, достаточно легко, наверное, отмахивалась от них, потому что у меня были другие люди, которые оперировали фактами доказательной медицины и различными исследованиями, из которых они делали выводы о кормлении. Вот, и поэтому... Я, наверное, даже набрала вес во время кормления, очень многие худеют, а так как я особо не могла вообще ничего съесть во время беременности, то во время кормления, ну, я себе позволяла абсолютно все. Я ела огромное количество салатов, овощей и всего, чего я только хотела. И, как я говорила, коликов у Нины не было.
1: Я... Еще один хочу такой непростой вопрос затронуть. Ты его частично как-то озвучивал, но мы мимо него прошли. Это по поводу детей, сахара. Да и продуктов с этим связанных. У действительно у многих родителей, кто заботится о здоровье ребенка, есть такая идея ограничить ребенка полностью от сахара, чем позже попробовать, тем лучше. С другой стороны, это уже есть в нашем мире и избегание, да, это не всегда является в том числе здоровой стратегией выстраивания этих отношений вместо того, чтобы вписать куда-то те же сахара или сладости, да, в общую картину питания. Вот несмотря на то, что я услышала, что ты говоришь, мы ограничиваем, но даем. Как ты, в принципе, ощущаешь сейчас отношение Нины с Сахарами? Замечаешь ли ты ее интерес? Какие пищевые привычки она видит от мамы? Что ты думаешь вот в этом вопросе?
0: Смотри, Нина сейчас не ходит в садик. Она сейчас, если встречается со своими сверстниками, то не на длительный период. И пока у нее нет, знаешь, такого погружения во все эти покупные десерты, там, не знаю, конфеты, шоколады и так далее... И мне иногда очень хочется ее как-то побаловать или насладиться тем, как она наслаждается. И я в такие моменты готовлю ей что-то сама, супер натуральное. И либо вообще не добавляю сахара и делаю это там, к примеру, с бананом. Либо добавляю так, чтобы все вокруг тоже могли есть, но в небольших количествах. И небольшое количество ей в том числе даю. Ей это, конечно, все безумно нравится. И что я вообще думаю в целом про сахар? Если ты к своему ребенку в дальнейшем, когда у него уже есть вот эта вот социальная жизнь, и если он идет на день рождения, и все едят торт, а ты своему ребенку говоришь, а ты торт есть не будешь, потому что мы в нашей семье такой сахар не употребляем, то это может в дальнейшем привести к проблемам, да, связанные с расстройством пищевого поведения. Мне кажется, что нужно ребенку показывать какой-то баланс. Ну, во-первых, пример, да, то есть, если я сама буду есть кучу сладкого и говорить ребенку, я сейчас поем, а ты посмотри на меня, ну, понятное дело, что это работать не будет. Там, детям нельзя, а мне можно, да, но это странно. В любом случае, где-то он и нахватается. А второе, это что они все равно копируют друг другу, и я не смогу здесь противостоять. Она пойдет в садик, она пойдет в школу, она будет социализироваться, они наверняка будут там что-то есть. И пусть честно едят, потому что, на мой взгляд, я сама ем тоже сладкое, просто я стараюсь себя тут... Скорее наоборот, не ограничивать, потому что если я буду себя ограничивать, это приведет к срывам. И для меня вообще в правильном питании самое сложное недавно как раз писала об этом в Инстаграме, это психологический аспект. Потому что правила питания, они вот реально очень простые. Это гарвардская тарелка. Понимать, что тебе нужно есть и как это проще простого. И я, Дам, для этого написала одну свою книгу, которая вот все это все, что тебе нужно знать. Сложность состоит как раз-таки вот в этом балансе и... Вот в этих жутких диетах, на которых я очень не советую сидеть, хотя сама, да, там иногда даже сейчас, мне интересно пройти там какой-то детокс, и я это делаю, но я это делаю исключительно в позитивном психологическом состоянии. То есть, если мне вот сейчас по кайфу попить соки два дня, там, или смузи, там, не знаю, или там поесть салаты вместе с супами, то я это сделаю, после этого я себя буду чувствовать кайфово, и после этого у меня даже мои пищевые привычки немного изменяться станут более чистыми, да, то есть я из-за этого у меня будет больше, не, не просто больше, у меня будут плюсы. А если я нахожусь в таком состоянии, когда я себя заставляю, пройти какой-то детокс, потому что, допустим, мне надо там похудеть, а при этом я хочу очень сильно есть, там, не знаю, пасту и пиццу, и я вот сейчас себя сдерживаю на этот день, два, там, неделю, неважно, то потом как раз-таки я рискую тем, что я, конечно, сорвусь, и вообще это все может перейти в какую-то нормальную черту. Мне очень не хочется, чтобы у Нины такое было, поэтому, естественно, у нас вот есть такой баланс. Хотим? Есть хорошую правильную еду – едим, да, это наша основа. Но если мы хотим съесть что-то неправильное, то мы это обязательно тоже сделаем. И никогда себя не виним, если мы чего-то переели, потому что это ну, то же самое, это точно так же тебя вводят
1: вот в эти эмоциональные качели. Ну, я со своей стороны, с точки зрения вот восстановления пищевого поведения, могу сказать, и взрослым людям, и родителям, которые нас сейчас слушают, я имею в виду и в отношении детей, и в отношении себя лично, если 70% вашего питания адекватно, сбалансировано, наполнено, своевременно, по голоду и да, как насыщено а 30% и туда попадают вот все ваши какие-то пищевые привычки для радости, guilty pleasure и так далее, да пожалуйста. Наша задача не привести вот к такой непоколебимой системе, где мы ребенка ругаем, там, не знаю, за выпитую колу, уже взрослого, которого мы не можем контролировать, а наоборот, посмотреть, чтобы у него база была выстроена, а остальные моменты разрешить ему ткать свободно. Это важно, если вы хотите вырастить ответственного человека. Они как в том миме, да, сынок, вот сейчас ты будешь слушать и делать так, как я скажу, но когда ты вырастешь, будь, пожалуйста, свободным и ответственным. Но нет, так не работает. Мы эту ответственность с самого начала выстраиваем, просто задавая здоровые границы, здоровые рамки, в которые, опять же, дальше ребенок будет существовать. Спасибо тебе большое за этот разговор. Спасибо за то, что пришла и поделилась. Друзья, вы не забывайте писать отклики, все ссылки на Сашу, на меня вы найдете в описании. Помните, пожалуйста, что вы, это очень важно. И до новых встреч. Ты это важно. С кем тебе Ты это важно. Как себя Открой свою дверь.